0: Dobrý deň, uh, Európskej únie prijali, uh, prijali v lete plán obnovy uh, v súvislosti s pandémiou, ktorý sa volá Next Generation. V súčasnosti sa o tomto pláne vedie hlavne taká technická diskusia, že ako a na čo majú konkrétne byť minuté tie veľké peniaze, ktoré členské štáty dostanú k dispozícii. Témou našej dnešnej debaty ale bude trošku iný rozmer, a to ten, že ako tento plán môže do budúcnosti zmeniť samotnú Európsku úniu. Pozvanie prijali europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
1: Dobrý deň
0: a poslanec za SAS a člen OKS Radovan-Kazda. Moja prvá otázka asi na vás, pani Lexman. Keď tento plán zišiel na svetlo, tak sa objavili aj také hlasy, že to je veľká, dokonca paradigmatická zmena Európskej únie. To môže byť, keďže Európska únia sa bude musieť zadlžiť, členské bude bude musieť tie dlhy splácať, znamená to nejakú dlhovú úniu, čiže de facto nejaký krok k ďalšej federalizácii Európskej únie. Dokonca zazneli aj také slova, že k superštátu, Zachytil som niekde aj paralelu, že, paralelu so Spojenými štátmi americkými, kde po vojne v nezávislosť o nezávislosť únia prebrala dlhy vlastne tých jednotlivých štátov a bol to taký urýchlovací faktor vlastne tej federalizácie Spojených štátov. Znamená to podľa vás takúto zmenu, tento plán.
1: Treba si uvedomiť, že Európska únia týmto plánom zareagovala na prvú vlnu pandémie, keď sa aj predpokladalo, že bude aj druhá. Teraz vieme, že žiaľ teda to, tento predpoklad sa naplnil. A tieto dve vlny, ak teda nebude aj ďalšia, už tieto dve vlny sa predpokladá, že priniesú obrovský ekonomický pokles. Toto sa odohráva v čase, keď... Vidíme, že proste v tej geopolitickej línii Európska únia stráca, nevie zaujať silné postavenie, zistili sme že sme príliš závislí od Číny, nevieme ten, ten, ako tu, ten, ten pomer síl nejakým spôsobom veľmi rýchle zvrátiť a musíme teda to robiť pomaly. A práve preto teda Európska únia prišla s týmto plánom. Ja som povedala, keď sme mali diskusiu v Národnej rade, že zaváňa tento plán morálnym hazardom a myslím si, že si to mnohí uvedomujeme, že takýmto spôsobom sa zadlžovať je do určitej miery morálny hazard. Na druhej strane sú tam mnohé argumenty pre to, aby sme naozaj momentálne investovali do reforiem a zreformovali naše štáty tak, ako fungujú, aby to, čo ľudia plácajú vo svojich daniach, aby im prinieslo efektívny úžitok, aby tie ekonomiky boli dobre nastavené, aby Európska unia ako taká bola konkurenciaschopná na tom globálnom svete. Ten morálny
0: hazard ste mysleli v akom zmysle?
1: To, že teda veľké zadlžovanie, že je drži. vždy určite morálnym hazardom, ale môžeme tento hazard premeniť v, vlastne v nejakú, nejakú výhodu alebo v, teda v ten moment, keď my reko, reš, teda zmeníme našu ekonomiku alebo teda investujeme do tých, tých reforiem, zreformujeme našu ekonomiku, aj štát ako funguje, a tým pádom sa tento hazard môže premeniť na, na nejakú príležitosť posilniť našu ekonomiku a našej ekonomiky voči globálnemu svetu. Ale vrátim sa ešte k tomu...
0: Ja som to chcel, bo mm-hmm. tá moja otázka bola áno, trochu áno. iná, že či to zároveň znamená aj nejakú zmenu únie ako takej.
1: Áno, áno, teda chcem sa dotknúť tohto momentu určite. Hovorí sa tu o hamiltonovskom momente, Treba si však uvedomiť, že áno, Hamilton vlastne ako keby prebral tie dlhy tých chudobnejších štátov a teda federalizoval Spojené štáty tým, že teda sa prebrali dlhy, dlhy sa stali spoločnými, vytvorila sa jedna centrálna banka, ale treba povedať, že aj výber daní sa stal spoločným a treba povedať aj to, že to... Tá federácia, tá federalizácia Spojených štátov nastala až 30 40, 40 rokov po tomto kroku. Čiže nemôžeme povedať, že to priamo viedlo. Bolo to na základe súdnych sporov, kde sa vlastne definoval vzťah medzi uh, teda tou federálnymi Spojenými štátmi a tými jednotlivými štátmi Spojených štátov, kde sa v podstate roko, teda tie rozhodnutia sa týkali o tom le, legislatívnej právomoci federálneho parlamentu teda versus z parlamentov tých jednotlivých štátov. Čiže nemyslím si, že tí, čo to nazývajú, že je to vlastne ako keby priamy krok, teda robia tú paralelu, že, tento, že je to Hamiltonovský moment, že, teda pria, že to prevzatie tých dlhov, alebo vytvorenie spoločných dlhov vedie nevyhnutne k federalizácii. Ale ja by som skôr povedala to, že mne sa páči prirovnanie, ktoré hovorí pani vicepremiérka Remišová. Ona veľmi často nazýva vlastne tento plán obnovy Maršálovým plánom, alebo teda vytvárať tú paralelu s Maršálovým plánom. Treba si uvedomiť, že po druhej svetovej vojne Spojené štáty investovali veľké miliardy do Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a najprv teda ten plán bol taký, že Francúzsko a Nemecko nemusí túto požičku splácať, čiže to boli vlastne tie granty alebo nenávratná pôžička Nemecko, že by to malo splatiť alebo teda veľkú časť toho. Potom v 1953. sa to zmenilo a viac menej Všetky, celá táto investícia Spojených štátov do západnej vtedy Európy povojnovej, bola v podstate spôsobom, teda bola urobená tak ako grant. Čiže môžeme si povedať, že v tom transatlantickom svete je to trošku taká paralela, že bohatý štát v tej transatlantickej nejakej únii, ako štátom, ktoré majú podobný možno kultúrno, eticko, demokratický background, že vlastne jeden štát prevzal zodpovednosť za obrovské investície do reforiem v iných štátoch.
0: Pán Kazda, budete môcť reagovať, len doplňujúcu otázku ešte položím. Vy ste vlastne SAS, teda najmä pán predseda Sulík, mal vždy takú trošku euroskeptickú líniu. Dokonca ešte aj keď neboli presne úplne známe kontúry tohto záchranného plánu, tak hovoril, že mu to teda zaváňa nemorálnym hazardom, ale šialenosťou. Čiže váš názor je aký?
2: No my v zásade v SASA prijímame teraz, že, že prichádza takýto plán obnovy ako možnosť, ktorá bola teda dohodnutá na vyššej úrovni, a ako možnosť, môžeme nejaké prostriedky investovať. Ale pokiaľ ideme ku koreňu, koreňu vzniku plánu obnovy, tak naozaj treba povedať, že plán obnovy by mal byť v prípade, keď nefunguje infraštruktúra, keď dochádza k nejakému zásadnému prepadu zamestnanosti, tak ako to tvrdí napríklad aj v dôvodovej správe k tomutoho plánu obnovy, ako sa tvrdí, a keď je v zásadný prepad HDP, ale nesplňa to žiadne, žiadne takéto predpoklady. Keď, keď ráno staneme, funguje voda, funguje elektrina, funguje doprava. Nezmenila sa týmto, týmto covid krízou nejako zásadne ekonomická situácia. Pokles zamestnanosti bol zatiaľ nie veľmi významný. Predpokladá sa, že bude asi ešte väčší. Ale napríklad v niektorých krajinách dokonca vzrástol, ako je vo Francúzsku a Belgicku vzrástla zamestnanosť. Takže áno, treba povedať, že, že ten plán obnovy dôvody pre vzniku takéhoto veľkého zadlženia naozaj neexistujú, nie sú podľa mňa naozaj odôvodniteľné. To teda ako, akceptujeme to ako fakt, ktorý bol dohodnutý, ale chceme sa rozprávať o tom, že či je potreba naozaj taká veľká, taký veľký dlh, taký veľký morálny dlh, morálny, morálny hazard, a potom chceme mať kontrolu nad tým, že akým spôsobom vieme e, tie prostriedky, ktoré ktorými zadlžíme budúce generácie a a budúce roky, ktoré budeme musieť splácať, tak akým spôsobom ich budeme môcť používať?
0: Tam je ešte jeden rozmer, lebo vlastne tento plán otvorila aj takúto debatu o európskych príjmoch, o príjmoch Európskej únie, v súvislosti s čím sa hne, okamžite objavili návrhy na nové dane, ktoré by mali byť, slúžiť, aby Európska únia mala príjem. Tu, e, sú to, myslím si, že už je aj schválené, že bude zavedená daň z plastov, hovorí sa o uhlíkovej daní, dani z finančných transakcií a ďalších e, daní. E, na to máte aký názor, pani Lexman? E-
1: Treba povedať, že budem hovoriť konkrétne, ako samozrejme nepáči sa mi, keď sa začne rozprávať o tom, že spoločné dane preto, lebo je jasne stanovené, že daňová politika patrí do kompetencií členských štátov. Princíp subsidiarity toto jasne stanovuje a myslím si, že my by sme mali toto jasne dodržiavať. Ale môžeme hovoriť o nejakých príjmoch, ktoré vyplývajú z toho, že ten spoločný trh ponúkol nejaké výhody prináša nejaké výhody tomu podnikateľskému sektoru a dá sa to nejakým spôsobom zúročiť, aby sme mali príjem do tej európskej kasy nemôžem povedať, že zvýšený, ale viac menej, aby časť toho príjmu išla priamo do tej európskej kasy a nie do tých národných kás. Čiže to si myslím, že toto je dôležité takýmto spôsobom sa na to pozrieť. Čo sa týka tej dane z plastov napríklad, ako mne to prípada aj trošku komické, lebo na jednej strane sa snažíme investovať do zelených prístupov aj ekonomiky. či to znamená, že chceme eliminovať tie plasty. Na druhej strane my sa tvárime, že vlastne daň z tých plastov nám pomôže splatiť ten dlh, ktorý si bereme. Čiže je v tom podľa mňa logický protiklad, ktorý teda neviem, akým spôsobom vysvetlíme. Uh, Nemci hovoria o tej daní nadnárodných spoločností. Tu musím povedať, že je to niečo, čomu by sme sa začali venovať. Nechcem povedať, že je to úplne správne začať teda hovoril o dani nadnárodných spoločností. Ani nechápem, či to chceme robiť v rámci EÚ alebo v rámci nejakého globálneho sveta. Viem, že je teda je okolo 140 krajín, ktoré teda povedalo, že asi by sme sa tomuto mali venovať. Ja ako konzervatívny človek si myslím, že áno. Je správne uvažovať nad tým, ako zabezpečiť, aby zisk, ktorý sa vytvorí v nejakom prostredí, prinášal výhody alebo teda pozitívne proste, benefity pre, pre to prostredie. Lebo odtrhnutie tej dane od toho prostredia, kde sa vytvorí ten zisk, je podľa mňa nelogické a, a teda ani, ani, ani neprimerané a myslím si, že presne ako konzervatívna človeku mi to môže vadiť. Ale to, ako to v tom globálnom svete urobiť, si myslím, že na to musíme hľadať ešte dlhšie spoločnú odpoveď, aby to nebola iba taká rýchla nejaká odpoveď, ktorá vlastne prinesie viac nevýhod ako výhod. A tu ešte chcem povedať, že naozaj treba riešiť tú otázku tých, tých daňových rajov globálne, akým spôsobom naše firmy tie daňové raj využívajú. Ale ja si myslím, že to riešenie nie je v nejakých ďalších pravidlach, ďalších daniach, ale teda nejakým spôsobom veľkým byrokratickým mašinériami získavať tieto peniaze späť. Ja si myslím, že morálny apel na tie spoločnosti, aby získ Vytv- tam, kde je vytvorený zisk, prinášali v tom istom prostredí tie benefity. Morálny apel si myslím, že oveľa dôležitejší na tie spolo- nadnárodné spoločnosti ako nejaké ďalšie byrokratické spôsoby získavania. Ich Otázka, ináči. že či na
0: tie to veľké nadnárodné molo- molochy niečo také ako morálny apel môže fungovať. A o, aj pán Kazda, z vášho pohľadu nebolo by správne, aby tie veľké nadnárodné spoločnosti typu Google, Google a podobne boli takýmto spôsobom zdaňované a neunikali tie dane do daňových rajov, ako to mnohé, mnohé tieto firmy dnes robia?
2: Toto je práve predstava Európskej únie, ktorá dlhodobo, dlhodobo smeruje k zhoršovaniu ekonomiky, k, k ku ekonomickému socializmu. A jeden z tých prejavov je, že ideme zdaňovať nadnárodné spoločnosti, lebo existuje tu nejaká predstava, že, že treba vykryť nedostatok súkromných investícií niečím, nejakými zdrojmi príjmov a budeme dávať verejné investície. A zdaňovanie nadnárodných spoločností povede v podstate len k tomu, že buďte nadnárodné spoločnosti odídu, pre, presťahujú sa nikde do nejakých daňových rajov, a za druhé e, prídu práve od tie investície, ktoré majú. Oni vytvárajú ten zisk kvôli tomu, aby ho mohli ďalej preinvestovať a mohli vytvoriť ďalšie pracovné príležitosti, aby mohli ďalej, ďalej rozvíjať svoje trhové možnosti, svoje trhové, trhové záujmy. E, v ľuďoch existuje taká predstava, že v národné spoločnosti však to je najjednoduché jedno, zdaníme, lebo však oni si tie peniaze skovávajú niekde v poduške a následne oni ich proste nikomu nechcú dať. Pravdou je, že oni ich naozaj ďalej preinvestovávajú a vytvárajú tieto pracovné príležitosti. A toto vidím ako obavu, keď nadviažem ešte aj na tú federalizáciu. V tomto vidím problém federalizácie a áno, je to presne, je to veľmi podobný moment ako Hamilton, Hamilton moment, kedy kedy boli vlastne takisto prevzaté nejaké dlhy. Teraz sa síce nepre, nepreberajú staré dlhy, ale vytvárajú sa vlastne prvé nové dlhy, vytvára sa vlastne prvé vlastné dane a vlastný doch ako spoločenstvo, ako Európskej únie. Takže v tomto vidím problém, že Európske spoločenstvo sa posúva k tomu, k tomu ekonomickému socializmu. Vidíme to už teraz, že Európske spoločenstvo má veľmi slabý nárast životnej úrovne v porovnaní s tými veľkými gigantami ekonomickými. No,
0: otázka je, že či nie je naozaj fér, aby tie veľké nadnarodné spoločnosti platili dane tam, kde tvoria tie zisky. Ak,
1: ak môžem skočiť do toho, lebo ako vy pán Kastá hovoríte správne, že teda ten zisk je určený na to, aby sa vytvorili ďalšie pracovné miesta, lenže to sa dá robiť zodpovedne, keď tam je taká nejaká ako kontrola v tej spoločnosti, že tí ľudia vedia, že áno, máme túto firmu, zámestnáme takýchto ľudí, vidia, aké platia dane, či vidia približne, aký majú zisk a vedia si trošku ako keby pozrieť na to, že do aké miery sa ten zisk, ako keby ten zisk využíva na to, aby sa vytvorili ďalšie pracovné miesta, Lenže keď v tom globálnom svete toto sa nejakým spôsobom nedá kontrolať. Je takéto zodpovedné správanie tých spoločností. A preto som ja povedala, že to, ten morálny apel je to, že keď napríklad v Írsku sedí e, firma Google a má tam jednu z hlavných základní a robia tam tisíce ľudí, tak tí Íry vedia vytvoriť ten tlak na tú spoločnosť lokálne, lebo vedia, či naozaj oni tiež z toho profitujú, z toho, čo sa vlastne vráti do tej kasy, alebo nie. A tu je ešte ale otázka v rámci tej Únie, že my na Slovensku, hoci tá spoločnosť vytvára získ aj na Slovensku, my z tých daní nemáme v podstate nič, pretože tá daň je zaplatená v Írsku, kde je najnižšia. Čiže toto treba nejakým spôsobom riešiť, ale ako hovorím, že to byrokratické zaťaženie a ďalšie danie určite nie je riešenie, treba nájsť také efektívne, aby som povedala, že také ľahké riešenie, ktorého súčasťou je aj ten, tá morálna zodpovednosti firiem za, za, za vytváranie alebo skrášľovanie alebo to je pozitívne vytváranie benefitov pre tú spoločnosť, kde oni ten získ vytvárajú.
2: Nadnárodné spoločnosti, pokiaľ, by aj, pokiaľ aj vytvárajú, respektíve prenašajú teda ten zisk, ktorý sa so zdaňuje v nejakej inej krajine, ja by som to otočil. Treba, treba to vnímať tak, že dobre, tak majú ho niekde inde, ale oni sa rozhodujú investične, že kde zainvestujú. A EÚ má byť práve tým, tým, tým spoločenstvom, ktoré, ktoré ich pritiahne pre ktoré bude atraktívna pre tých investorov, aby prišli a ten svoj zisk, ktorý, ktorý niekde zdanili v nejakej inej krajine a vyprodukovali, aby ho preinvestovali v Európskej únii. A toto je podľa mňa veľmi veľký problém preregulovanosti Európskej únie spoločenstva, pravidel, ktoré proste už spôsobujú, že Európska únia prestáva byť atraktívna pre investorov. E-
0: táto debata má ešte aj taký politický moment, lebo však tie nové danie trošku znamená, že sa naráža na taký ten princíp, ktorý sa hovorí, že by mal platiť, že taxation without representation by nemala byť, že nemala by byť zdaňovanie bez reprezentácie. Tuto vlastne väčšinu tých daní zaplatia daňový povlatici v Nemecku, alebo ale aj politická síla e, Nemecka v rámci Únie sa nezvyší. Nebudú mať o viac komisárov, nebudú mať toto, že či takéto hlasy sa ozývajú v Európskej únii tiež.
1: No určite, ja si myslím, že do veľkej miery tá debata pred tým, ako sa schválil tento plán, práve bola ovplyvnená tomuto, čo sa práve, poved- práve povedali, že tí Nemci si povedali, že my tu už nejdeme garantovať nejakú ďalšiu pôžičku pre Európsku úniu, preto aby sa tu spravili reformy, keď tie štáty ich, ja neviem, Taliani to napchajú do Alitalie a Španieli to prejdia takto a v Polsku sa neurobi reforma súdnictva. Čiže oni, oni si povedali, že že tak s týmto my nesúhlasíme a toto nechceme garantovať. Ale potom sa tam stal taký nejaký zlom, keď odrazu Nemci s Francúzmi sa v podstate spolu dohodli, že ide sa do toho, že teda ideme, teda oni idú tiež spolu garantovať, ale myslím si, že akože na pleciach Nemecka je tá najväčšia váha, lebo je to ekonomika, ktorá je schopná splácať tie dlhy aj tých iných. Pre mňa to bol taký trošku šokujúci moment, že čo sa vlastne stalo, keď som sa snažila zistiť, že čo sa stalo na tej rade, kde sa tieto veci alebo samite, kde hlavy štátov to, toto prejednávali, tak tam panovala, bolo to uprostred korony a panoval asi dosť veľká skepsa, že či sa Európska únia z tohto vlastne celého vyhrabe, hlavne keď sme si uvedomili, že tá naša ekonomika ako teda spoločenstva je veľmi slabá na to, aby čelila tomu tlaku z Číny a konkurovala teda možno na tom globálnom svete tým Spojeným štátom, že toto tam ako keby zohralo odrazu nejakú úlohu a teda sa rozhodli investovať do tých reformiem, ktoré by mali tú európsku ok- ekonomiku vlastne pozdvihnúť vyššie a urobiť aj ten štát lacnejším, čo s tým ja súhlasím, len samozrejme veľká otázka, ten najväčší otáznik, ktorý vysí na, to, na týmto celým je, že či my sme schopní urobiť tie reformy tak, aby štát bol lacnejší a ekonomika výkonnejšia. Ešte sme teraz pri
0: tých daniach, aby bola jasná aj divákom, že politická pozícia vaša k tomu, teda Nové dane, áno alebo nie? Pozícia KDH.
1: Vaša. By som povedal, že skôr nie, ale nedá sa to takto, keďže že hovoríme o tých rôznych elementoch toho, ale tak akože pozícia taká je, že klasické dane ako také nie pretože lebo to podľa princípu subsidiarity nespadá do kompetencie Európskej únie. E, pán Kazda?
2: Nejaké, také, pokiaľ, keď sa, pokiaľ sa rozhodneme, že áno, že potrebujeme zvýšiť nejaké príjmy, tak by sme mali byť adresnejšie, oveľa adresnejšie. E, nevytvárať nejaké mechanizmy ako zdaňovanie plastov, potom e, kvôty emisie e, skleníkových plynov. Ale vytvorme teda, keď chceme nejakú uhlíkovú daň, tak vytvorme jednotnú uhlíkovú daň. Úplne, úplne jednoznačnú, transparentnú a jednoduchú. Nie je takéto vymýšľanie ďalších a ďalších mechanizmov, ktoré úplne zahlcujú celý ten systém. z niečoho
0: to bude musieť byť zaplatené. Zase z nejakých príjmov to bude musieť byť celý tento záchranný balík zaplatený.
2: Členské príspevky zvyšiť a tak ďalej. Ale naozaj, že to, toto je ešte na dlhú debatu, ako nájsť ten správny mechanizmus. Ja sa obávam, ale že táto cesta, tú, ktorú, ktorú teraz predstavil, aké sú predstavy aj Európarlamentu alebo väčšiny poslancov, to nie je správna cesta. Uh,
0: pán Kazda, na vás mám ešte otázku, že Uh, vy ste dlhoročný kritík takého, že ekologického aktivizmu, ak to môžem takto spravde p- pomenovať. A teraz vlastne v súvislosti s tým plánom a s tými reformami, ktoré z toho vyplývajú, sa hovorí o tom, že veľká časť toho balíka má ísť na zelené projekty. Dokonca 36-37 toho som niekde zachytil. Není to trošku tak, že vlastne tá európs- že časť toho európskeho establishmentu si takto plní svoje zelené sny, ktoré by ale inak nedokázala presadiť a využívať túto príležitosť.
2: Vnímam to podobne. Vnímam to podobne. E, Tie peniaze, ktoré prídu, by sme mali využiť na nejaké systémové reformy, daňové, systémové reformy dôchodkové e, a ďalšie, ktoré vyplynú aj, povedzme, z materiálu, ktorý má byť predstavený o nedlho vládou, e, plán reforiem. A to čo, to, čo sa však teraz deje, je záujem, vlastne nejaký plán obnovy niečoho, využiť na, na nejaké zelené investície. To znamená, že to úplne mení podstatu toho, na, na čo to malo byť. Na nejaké systémové reformy, aby zlepšili ekonomiku. Teraz ideme v princípe klamu rozbitého okna, ktorý kedy si popísal Frederic Bastiat. Ideme v princípe klamu rozbitého okna rozbíjať okno tým, že ideme vlastne vytvoriť nejakú umelú investíciu do, nejakých, do zvyšovania fotovoltiky, do zvyšovania obnoviteľných zdrojov energie a ďalších a ďalších opatrení. Hovorí sa tam o odkláňaní skládkovania, hovorí sa tam dokonca o sanovaní environmentálnych záťaží, čo ale naozaj nemá nič vôbec, nič spoločné. Takže naozaj vnímam to, vnímam to, vnímam to ako... A keby focus. to bolo
0: na vás, tak prioritne, však tie peniaze máme, odmietnutie, asi nikto nechce, čiže do,
2: na čo by mali byť zamerané? Mali by za, byť zamerané na hĺbkové štrukturálne reformy, to, tie, ktoré som spomínal, napríklad reforma dôchodkového systému, a takisto by sme ich mali využiť na to, aby sme odľahčili štátny rozpočet. To znamená, že využite tie prostriedky na to, aby sme nezaťažovali toľko štátny rozpočet a nejakým spôsobom ich pretransformovať do tých vecí, ktoré, ktoré, použi- ktoré míňame, tých, tých prostriedkov, ktoré míňame na tie účely, na ktoré je zrejmená. Pani Lexman,
0: tá proporcia tých zelených tém a ostatných vecí je podľa vás v poriadku?
1: Ja to tiež vnímam trošku problematicky, preto, lebo poprvé e, určite súhlasím s tým, že máme sa snažiť čo najviac skrášiť a zlepšiť to životné prostredie. A imesto je do toho tak, aby to životné prostredie bolo zdravšie a aby bolo krajšie, nielen na pohľad, ale celkovo, aby bolo také... E, ako tá zelená ekonomika mne je blízka. Lenže na druhej strane si myslím, že... Nie je správne, keď Európska komisia tieto peniaze budeme splácať aj my. To nie sú peniaze, ktoré dostávame zadarmo. A, nie je sp... a budú to naše deti a naše vnúčata. A nie je správne, aby Európska komisia stanovila jednu cifru pre všetky štáty. Každý členský štát má iný investičný dlh. Napríklad nám stále chýbajú diálnice, nám stále chýbajú cesty, nám stále chýbajú digitálna infraštruktúra, občianská vybavenosť, voda, kanál. A my nemôžeme sa dostať, a toto je taká pozícia KDH, keď hovoríme, že my nemôžeme z prvého poschodia preskočiť rovno tých refórim na tretie. My proste potrebujeme aj to druhé poschodie na to, aby, aby tie, tie investície v tom tretiom poschodí aby mali zmysel. My tu môžeme investovať do inovácií a digitálnej technológie. Keď nemáme rýchlo, rýchlo, vysokorýchlostný internet, tak my tam nemáme ako keby tie služby, ktoré využívali tú digitálne technológie, ako dostať do tých regionov. Čiže zaostalé regióny ostanú zaostále, a vyspelé sa možno posunú ďalej, čo Len, si myslím, že je nevýhoda. Ale
0: aj podľa toho, čo už niekoľkokrát odzopakovala pani vicepremiérka Remišová, je to, že tie peniaze sa nebudú môcť použiť na cestnú infraštruktúru, diálnice a podobne, ktoré ste spomínali. Áno, dá sa to ešte zmeniť? Áno, tam smerovala? Tam...
1: My to, obávam sa, že to sa nedá zmeniť, ale my máme jednak... Máme financie, ešte z klasické z euro... k- k- Máme klasické eurofondy, máme časť tých starých eurofondov, ne. ktoré ešte môžeme domíňať. Čiže myslím si, že... Musíme k tomu pristúpiť na, naozaj veľmi sofistikovane, aby sa nám podarilo, lebo aj tie percentá sa asi nepodarí zmeniť. Čiže aby sa nám podarilo naplniť tie percentá a na druhej strane dobudovať to druhé poschodie z, tých, teda, z toho minulého rozpočtu, z tých klasických eurofondov, ale možno aj z toho, čo sa ušetrí z toho štátnom rozpočte, keďže dostaneme tie eurofondy. A tu ešte chcem povedať, že myslím si, že bude treba vytvoriť aj tlak na komisiu, aby sa... E, Investície, ktoré aj prispievajú životnému prostrediu, brali ako zelené. Že tam si nemôžeme mať akože jasný zoznam, že toto sú iba investície, ktoré pomáhajú životnému prostrediu, ale myslím si, že k tomuto napríklad zateplenie budov škôl je to ekologická investícia, ale pomáha to aj pri reforme školstva, lebo vlastne tie budovy budú menej finančne náročné, čiže viac peňazí sa môže dať do vzdelania. Hej, čiže vidím tam proste tak len to bude treba veľmi šikovne a efektívne vypočítať, aby sme teda naplnili to percento, ale aj dostávali ku druhé poschodiu.
2: Čo chcete? K tomu, tomu v podstate dve veci. Presne ako ste povedali, máme štrukturálne fondy. Tie sú určené na budovanie zelenej, na ochranu životného prostredia, na zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že tieto fondy už existujú. Nevidím dôvod, prečo ďalej preinvestovať a dávať tie peniaze v oveľa väčšej miere, než dávame, pretože okrem tých štrukturálnych fondov... Slovensko platí, slovenskí spotrebiteľia platia v cene napríklad elektriny stovky miliónov eur ročne na zvyšovanie podielu obnoviteľnej zdroje energie. Existujú ďalšie a ďalšie nástroje, napríklad aj tie kvoty z produkcie emisí pre pre veľké fabriky. Takže tých nástrojev už je naozaj dostatok. A keď sa budeme baviť o napríklad nejakých ďalších zelených investíciách, Treba ich pretransformovať, nie na riešenie napríklad uhlíkovej neutrality v takej miere, ako chce, lebo to je, to je nedosiahnutelný cieľ. To je reálne nedosiahnutelný cieľ. A, ale skôr sa bavme o tom, ako ich preinvestovať napríklad na adaptačné opatrenia. To znamená e, zabezpečenie protipovodňovej ochrany do zelenej krajiny. To znamená zmierňovanie, opatrení, zmier, zmierňovanie dopadov zmeny klímy na obyvateľstvo a na ekonomiku.
0: No, vy ste vládny poslanec, ste členom vládnej koalície. Myslíte si, že v tej koalícii ten, ešte nie sú známe detaily toho slovenského vlastne plánu. Bude priestor tie, ako keby ešte toto meniť a že SAS tam bude mať priestor uh, vlastne viac tlačiť tie priority, o ktorých vy hovoríte?
2: Ja pevne dúfam, že áno a budem sa snažiť do toho aktívne zapoviť. My sme strana, ktorá... ktorá Sleduje výdavky obyvateľov, neustále na to upozorňujeme a sme strana, ktorá upozorňuje na to, že dá sa zvyšovať miera obnovi- podielu obnoviteľných zdrojov energie, dá sa bojovať proti klimatickej zmeny, ale iným spôsobom. Poďme radšej do adaptačných opatrení, poďme do takýchto. V tomto si myslím, že máme jednoznačný, pomerne jednoznačný súzvuk v rámci SAS aj OKS.
0: Posledný taký okruh, ktorý som chcel ešte otvoriť, pani Lexman, Teraz sa objavili také hlasy z Európskeho parlamentu, lebo parlament ešte bude o tomto vlastne balíku hlasovať, že by, nema, že by ten balík mal byť odmietutý v prípade, ak nebudú vytvorená dostatočná možnosť sankcií na Polsko a Maďarsko v súvislosti s porušovaním pravidel právneho štátu a podobne. Váš názor, veď vy konec koncov budete hlasovať, ma, mal, by byť, mal, by ten, uh, mal by ten plán byť odmietnutý, keď táto možnosť nebude? Lebo zatiaľ nevyplýva táto možnosť?
1: Um, myslím si, že sa dostávame k nejakému kompromisu. Podľa mňa by nebolo vhodné, aby sa tu postavil Európsky parlament jasne proti, proti rade, pretože nepôsobilo by to dobre ani na celkovú dôveryhodnosť Európskej únie, aj to, že akým spôsobom sa rozhoduje na jednej strane. Tí premiéria a hlavy štátov jasne zastupujú svojich občanov. Na druhej strane áno, aj tie europoslanci zastupujú svoje, svoje, svoje e, e, volebné okrsky alebo tých občanov, ktorým dali hlas. Čiže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa našlo riešenie. Momentálne sa začína hovoriť o takom riešení, že by sa vlastne e, tá otázka právneho štátu e, e, ako keby posudzovala len do tej miery, do akej ohrozuje ekonomicky celý ten projekt toho dlhu. Čiže nie je všetky aspekty právneho štátu, ale iba tie aspekty právneho štátu, ktoré môžu priamo nejakým spôsobom to, to ohroziť. Je,
0: ako, neviem si to celkom prečovať, že čo by to znamenalo, že ako by sa to dalo robiť. To je
1: formulácia, u ktorej sa nejakým spôsobom, akože teraz dospel na rade, samozrejme to, pôjde to do parlamentu, začneme o tom diskutovať, že presne, že akým, lebo tam... Ja si myslím, že tá formulácia je jedna vec, druhá vec je, že akým spôsobom sa toto bude posudzovať. A my sa musíme hlavne k tomu vyjadriť, pretože lebo viete, formulácia je jedno, to je nejaký kompromis, ktorý zakrie problémy, ale podľa mňa je dôležité, aby sme sa venovali presne tomu posudzovaniu, lebo ak tam nedojde k dohode, tak ten problém budeme mať dnes. A spôr.
0: váš osobný názor, keď to je úplne zjednoduchí, malo by byť Polsko a Maďarsko dnes sankcionované prostredníctvom tohto obnoví. E- v súvislosti vlastne s vývojom právneho štátu tam?
1: Nemôžeme to takto povedať, že Polsko a Maďarsko ma byť sankcionované. Teraz prišla aj tá správa ohľadom teda stavu právneho štátu v tých jednotlivých členských štátoch. Áno, Polsko a Maďarsko vypadlo ako tie najhoršie štáty. Ja si myslím, že toto je ešte tiež veľmi dlhá diskusia, akým spôsobom my budeme posudzovať ten právny štát. Preto lebo, ja to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, v Európskom parlamente keď sme mali pred troma týždňami alebo dvoma na pléne správu o Polsku, a teda o stave právneho štátu v Polsku, tak tri štvrtina tej správy sa týkala oblastí, ktoré nepatria do kompetencie Európskej únie. A my nemôžeme posudzovať právny štát v členskom štáte podľa nejakých parametrov, ktoré nepatria do kompetencie Európskej únie a ten právny štát má, má slobodu a právo si usmerniť tieto politiky ako ako za vhodné. Čiže ja si myslím, že my musíme naozaj začať ešte širšiu diskusiu ohľadom subsidiarity, aby sme pri tom posudzovaní právneho štátu striktne dodržiavali ten princíp subsidiarity a hodnotili len tie kritériá, ktoré naozaj patria do kompetencie Európskej únie. Pán Kazdar, rovnaká otázka.
0: Malo by byť Polsko-Maďarsko sankcionované v súvislosti s týmto plánom?
2: To čo je správne na Európskej únie, je, že je stále tým majakom slobody, slobody demokracie, je majakom vymáhania práv a dobrých pravidel v, v týchto oblastiach, v oblastiach demokracie, keď to zjednodušíme. V tomto zmysle vnímam ten apel ako veľmi správny. Otázka samozrejme je, že čo to spôsobí s tými, s tými krajinami, či to, nezni, či to nebude eskalovať nejaké, nejaké napätie v tých krajinách, aby napríklad takisto odišli z Európskej únie. To znamená, že zatiaľ sa neviem naozaj vyjadriť, že či to je správne, či to nie je, ale vnímam tento dobrý aspekt toho, že sa vytvára taký jemný, jemný tlak pre tieto krajiny, aby, si, aby, aby neporušovali tie základné, základné princípy vyváženosti, brzd a protivách tej moci, ktoré a tieto krajiny naozaj vysielajú tieto signály, že tam naozaj dochádza k tomu rozbíjaniu, rozbíjaniu týchto základných pravidiel. Takže bude to na diskusii v Európskom parlamente a uvidíme.
0: No, detaily, či dochádza, alebo nedochádza, to by bolo na no. ďalšiu debatu, ale na to už to priestor nemáme. Čiže v tejto chvíli ďakujem, ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem Miriam Lexman, europoslankyny za KDH a Radovanovi Kazdovi, poslancovi Slovenskej, Národnej rady Slovenskej republiky za S.A.S. Ďakujem, no. dovidenia.
2: Okay.